0: Utifrån mitt perspektiv så tänker jag att det dels handlar om säkerhet för de som använder sig av hjälpmedel, patienter och brukare. Det handlar också naturligtvis om ekonomi.
1: Hej och välkommen till fou potten Det här avsnittet kommer att handla om ordnat införande av obeprövade hjälpmedel. Med mig Idag är Anneli Söderbäck och Karl Skults. Varmt välkomna. Tackar. Tack. Och vi börjar med att ni får presentera er lite noggrannare. Vem är du och varför är du med i den här podden Anneli?
2: Ja, jag heter så Anneli Söderbäck och jag är sektionschef på Hjälpmedelscentralen här i Sörmland. Chef då för Hjälpmedelskonsulenterna. Och det är ju vi här på Hjälpmedelscentralen som hanterar hjälpmedel så att det är därför jag är med i den här podden idag.
0: Ja, jag heter Carl Schultz och är utvecklingsledare vid Läns gemensamt regionalt stöd. Och jag hjälper och stöttar framförallt kommuner och region i digitaliseringssammanhang och då ofta i, i projektsammanhang där det handlar om flera huvudmän som är involverade. Alltså flera kommuner eller region och kommuner tillsammans. Och jag finns väl med eller fanns med i projektet som projektledare på grund av min roll med digitalisering då eftersom många av de här nya obeprövade hjälpmedlen är välfärdstekniska hjälpmedel eller digitala hjälpmedel.
2: Mm.
1: Men då är ju då dagens stora fråga, vad menar man med obeprövade hjälpmedel?
2: Ja, om vi börjar med vad hjälpmedel är så är ju det produkter som... Man kan få förskrivna då för att kompensera eller bibehålla eller stötta i en funktionsnedsättning för att man ska bli mer självständig, mer delaktig och så vidare. Och när det gäller obeprövade hjälpmedel så menar vi produkter som vi inte känner till. Det sker ju en ständig utveckling av produkter inom det här området och och ibland så dyker det upp saker som vi inte har hanterat, som vi inte vet någonting om. Vi vet inte hur de fungerar, effekten och så vidare. Så det är de här produkterna som vi tänker handlar om just obeprövade hjälpmedel. Okej. Okay. Under
1: 2020 och 2021 så genomfördes ett projekt om ordnat införande av obeprövade hjälpmedel. Där ni var med. Vad var syftet med det?
0: Ja, alltså vi kan backa bandet lite så redan... 2014-15 så togs det faktiskt fram en process för hur de här nya hjälpmedlen skulle hanteras. Men den processen har sedan inte använts och den saknar också stöd gällande att värdera just evidens som har varit aktuellt i det här projektet. Och den här frågan diskuterades då för ett par år sedan i beredningsgruppen för hjälpmedel och länsstyrgruppen, Också i den lokala samverkansgruppen för medicinsk teknik. Och där var man överens, alla parter, att det var dags att se över den här frågan igen och ta fram en ny process som innehåller då de nödvändiga steg som behövs för att, att skapa en evidensbaserad process för att hantera de här nya obeprövade hjälpmedlen. Så Syftet blev då att, om man ska läsa direkt ur uppdragsdirektivet, så, så är syftet att invånare i Sörmlands län ska ha jämlik tillgång till ändamålsenliga kostnadseffektiva och säkra hjälpmedel. Det vill säga att syftet är inte, med projektet var inte processen i sig utan att processen då ska stödja att man tar fram en process för att evidenssäkra de här hjälpmedlen. Men också att de ska vara kostnadseffektiva. Och målet då har varit att få till ett, vad vi då kallar för ett ordnat införande. Som blir då en, en fungerande och tidseffektiv och kvalitetssäkrad process för att införa nya hjälpmedel. Där då evidensen av de här påstådda effekterna för hjälpmedlen antingen är tveksam eller att den är okänd.
1: Men varför är det här viktigt?
0: Utifrån mitt perspektiv så tänker jag att det dels handlar om säkerhet för de som använder sig av hjälpmedel, patienter och brukare. Det handlar också naturligtvis om ekonomi. Vi har flera exempel på där det har varit införande av hjälpmedel, både i vår region och andra regioner runt om i landet. Där man har infört hjälpmedel där evidensen faktiskt har varit tveksam. Alltså är, har det här hjälpmedlet de effekter som leverantören påstår att det har? Och där har det varit ganska höga kostnader också för hjälpmedlet. Så det är ju en, en aspekt. Så säkerhet för patient och brukare, men också ekonomi. Och sen tänker jag också ytterligare en aspekt, och vi kommer väl in lite på det sen när vi börjar prata om om själva processen att de som i första hand kommer i kontakt med de här nya oberövade hjälpmedlen. Det är förskrivarna av hjälpmedlen. Och det är också en ganska hög, ett högt tryck på förskrivarna att hantera de här nya hjälpmedlen. Det kan vara patienten eller brukare själva eller anhöriga till brukare som, som då vill ha ett nytt hjälpmedel. Som man har hört talas om och som man har hört ska ha en väldigt god effekt. Och det kan bli ett ganska högt tryck på den enskilda förskrivaren att faktiskt förskriva... De här nya hjälpmedlen. En aspekt som man kanske glömmer bort lite är att just den här arbetsmiljöaspekten för förskrivna. Att underlätta för dem och ja, men göra det enklare i deras arbetsvardag så att säga.
2: Jag tror att det är jätteviktigt det som du säger Karl, att Just att det finns en tydlig process där förskrivarna kan få stöd. Vilka delar som man behöver titta på och gå igenom och inhämta information kring. Det är inte alltid så lätt som du säger att vara förskrivare och få den här förfrågan ifrån brukare eller anhöriga. Och att sen veta hur man ska ta det vidare. Så att jag tror att den tydligheten kan underlätta jättemycket. Får jag bara fråga. Finns det alltså eller har
1: funnits ute i verksamheterna då hjälpmedel som man sen har
2: testat? Och det visar sig att de faktiskt inte har fungerat som man tänker att de inte har hjälpt? Ja, jag tänker ju närmast på Molly-direkten. Där var ju ni också involverade från FOU-sidan. Där man har gjort en liten studie ändå för användning av de direkterna Där det visas sig att utfallet inte faktiskt var så som det presenterades från leverantör. Så det är det närmaste jag tänker på faktiskt.
0: Ja jag tänker, det är ju inget välfärdstekniskt hjälpmedel utan ett, ett väldigt vad ska jag säga, ett, ett enkelt hjälpmedel. Men tyngdtecken har ju varit ett sånt här hjälpmedel som har förskrivits i olika regioner runt om i landet. Man har haft lite olika inställning till dem, om de ska vara förskrivningsbara eller inte. När de har förskrivit så har det inneburit en väldigt, väldigt hög kostnad och där har evidensen varit osäker och den är väl fortfarande lite, lite svajig. Så att säga. Så man, I Region Stockholm till exempel så drog man tillbaks de här förskrivningarna av tyngdtecken efter att man har upptäckt att det här handlade om väldigt stora summor som gick till det här hjälpmedlet utan att man hade en säker evidens på att det här faktiskt fungerade utöver de enskilda personernas egen... Upplevelse av att jag som individ har hjälpt av det, men det fanns ingen vetenskaplig evidens för det. Sen har man gjort en revision kan man säga, eller man har tittat på vad det finns för evidens och kommit fram till det. Men det kanske finns visst stöd för det ändå. Och riktigt var man står nu idag, det, det är jag osäker på. Men där har det också skett en utveckling mot att hjälpmedlet kanske mer har blivit en ja, men vad man ser som en konsumentprodukt som går att köpa av, av vem som helst ute i handen. Så det är en, en ytterligare en aspekt på det hela. Men det, det är ett exempel på ett hjälpmedel där man har lagt ner mycket pengar utan att kanske vara säker på hur evidenssäkrad den här produkten är. Då.
1: Men som du sa kan det alltså vara så att ändå enskilda personer kan känna att det hjälper dem. Även om det inte är kanske är tillräckligt mycket på bredden för att det ska räknas som evidens.
0: Så kan det ju vara, absolut. Och den upplevelsen är ju naturligtvis värd mycket också. Och man kan ju göra särskilda förskrivningar och det kanske Anneli får förklara bättre vad det innebär men det är fullt möjligt att göra enskilda förskrivningar till, till enskilda individer så att säga. Men på, det, vad ska vi säga, på ett övergripande plan så är det viktigt att vi vet om vi ska införa ett hjälpmedel i det ordinarie sortimentet så är det viktigt att vi vet att de effekter som hjälpmedlet påstås har, att det faktiskt finns en evidens för det.
1: Mm. När ni gjorde den här undersökningen nu i projektet, hur gick det till?
0: Ja det här uppdraget kom då från, från lästegruppen ursprungligen och utifrån uppdraget så bildades då en, en arbetsgrupp som skulle jobba med det här projektet. Där jag då var projektledare och min kollega från regionen Pörs Nattfalk var processledare. Och i den här arbetsgruppen så ingick det då bland annat naturligtvis förskrivare av hjälpmedel men också hjälpmedelskonsulenter från hjälpmedelscentralen. Vi hade en hälsoekonom från regionen. Det fanns också representanter för rehab och en del enhetschefer också bland annat från, från paramedicin. Och tanken var ursprungligen att vi skulle ha, jag tror det var tre till fyra arbetsmöten där vi satt gemensamt och försökte jobba fram den här processen. Sen kom det då en pandemi mitt i alltihop här, som gjorde att vi fick ändra oss helt enkelt då, och lägga om det till att det blev en, en digital utvecklingsprocess. Och det här var ju ganska mycket i början av pandemin så det var lite klurigt i början att, att hålla de här workshopen som vi då hade digitalt. Så det tog ett antal workshops innan vi ens hittade formerna för hur vi skulle arbeta. Vi var inte lika vana då att, nu sitter vi och spelar in den här podden till exempel via Teams och tycker att det känns ganska naturligt och bra. Men då var folk inte alls vana vid att hantera Teams. Det var mycket frågor kring hur vi skulle göra rent tekniskt med programvara. Hur ska vi göra när vi inte kan ha post Bara en sån fråga var, tog liksom ett par möten att utreda. Vilket verktyg vi ska ha, ja, det blev det Microsoft Visio som vi skulle hantera då. Först skulle alla in där och skriva vilket gjorde att det blev kaos och det blev tekniskt strul för vissa. Och det slutade med att vi kom fram till att ja, men vi i projektgruppen sitter och diskuterar och sen så är det då Percy som processledare som dokumenterar. Och då hittade vi en arbetsform som, som till slut fungerade riktigt bra. Men det tog längre tid än vad vi trodde. Så sammanlagt satt vi i sju olika workshops med det här arbetet. Och det var en, en, en tröskel att ta sig över innan vi hittade arbetsformerna. Och de här sju workshopen pågick till och med våren 21, Och det blev riktigt bra i slutändan. Och vi jobbade efter någonting som kallas för huk, Det vill säga, jag skulle säga en arbetsmetod för att identifiera vilka aktörer det finns i en process, alltså vilka är det som gör någonting i en process och vad gör varje aktör? Och hur agerar man som aktör i varje enskild sammanhang? Det vill säga, vem är det som man måste hämta in information ifrån och vad gör jag som aktör i varje enskilt steg för att informera eller producera någonting till nästa steg? Så den här Hukie modellen var, var en väldigt användbar modell att hantera det här projektet på för att liksom... Bena upp vilka som faktiskt gör någonting i den här processen och vad de gör. Den här processen har ju inte funnits i sin helhet, så såvitt jag förstår, dokumenterat tidigare. Delar finns naturligtvis dokumenterade av hjälpmedelscentralen, men med alla parter involverade i beslutskedjan så att säga, har inte funnits tidigare. Så att det var en bra metod att jobba på.
1: Men... Då undrar jag, hur går det vanligtvis till när man inför nya hjälpmedel?
2: Ja, vi har ju ett arbetssätt som heter särskild ansökan. Det är ju så att vår hjälpmedelsförsörjning regleras ju av ett visst sortiment. Som ju då är ett resultat förstås av upphandlingar och avtal. Och vi har ju också ett regelverk som reglerar. Alltså vilka kriterier som behöver vara uppfyllda för att få vissa hjälpmedel. Och många gånger så räcker ju det här väldigt långt. Att både det sortiment vi hanterar och att regelverket tillåter. Så är det en ganska god hantering när det gäller hjälpmedel. Att man når sina mål med de hjälpmedel vi har. Men ibland så räcker ju inte det till. Och då kan det vara så att antingen då så får vi in ansökningar då på särskild ansökan som är hjälpmedel utanför regelverk eller som kanske är mest aktuellt utifrån det här vi pratar om att det är produkter utanför sortimentet. Alltså sånt som vi inte har upphandlat och som vi inte har avtal på. Och det är i den här vägen då som det kommer in nya saker. Många gånger när vi får de här förfrågningarna så kan det handla om en, en annan typ av rullstol än det som vi har i sortiment. Och där kan vi jag känna att det är drittigt de obeprövade hjälpmedlen som vi egentligen pratar om här. Men det är egentligen de vanligaste förfrågningarna när vi får då andra typer av hjälpmedel som vi ändå känner till. Men så dyker ibland upp då lite mer udda hjälpmedel, nya saker. och ofta så är det ju så då att antingen att det är en förskrivare eller kanske patienten själv som har sett det här hjälpmedlet eller hört talas om det- eller man har varit på en, en mässa någonstans och sett det här hjälpmedlet- och tycker att det där hjälpmedlet det skulle hjälpa mig i min vardag. Och så tar man så sagt en kontakt med sin förskrivare och för ett resonemang. Förskrivaren i sin tur tar kontakt med en hjälpmedelskonsulent- för att diskutera, är det här rätt väg att gå? Är det möjlighet att göra den här särskilda ansökan- och där har vi också lite grann som ett arbetssätt att man i första hand behöver pröva det som finns i sortimentet för att se om det möter det här behovet då som patienten har. Och ibland så känner vi att nej, men det här är fullt rimligt att gå vidare med en särskild ansökan och då har vi en blankett man fyller i där man lämnar information kring patientens situation, lite grann kring funktionsnedsättningen och målsättning naturligtvis och hur det ska användas och så vidare. Sen kommer det här underlaget till konsulent som kompletterar med sina uppgifter. Ett utlåtande då med, det kan vara prisuppgifter, det kan vara information om vi har hanterat den här typen av hjälpmedel tidigare och hur vi har resonerat då och vad man vet om det här nya hjälpmedlet i den mån man, man har information om det. Komplettera med den informationen som sagt och sen så tas de här ansökningarna upp i samrådsgrupper och då finns det en samrådsgrupp som hanterar de hjälpmedel som bekostas av regionen och så finns det en samrådsgrupp som hanterar hjälpmedel som bekostas av kommunerna. Så det är två olika grupper som möts ungefär en gång i månaden rullande under året. Vi tar upp och diskuterar ansökan, tittar på om det är... Ett hjälpmedel som om vi kan se att de här uppfyller de mål som patienten har om man har gjort alla de här stegen innan, provat det som finns i sortiment och så vidare resonerar lite grann kring kostnader och hälsoekonomiska aspekter gör det här hjälpmedlet patienten mer delaktig, självständig och så vidare. Och så tar man ett beslut och naturligtvis återkopplar beslutet då till, till både patient och förskrivare. Så att så ser processen ut idag när det gäller just de här särskilda ansökningarna. Men det verkar ju ändå som att ni har en rutin. Men hur vill man att
1: det ska gå till då? Vad har ni kommit fram till?
0: Ja, nyckelordet här är ju då som vi har pratat om flera gånger evidens. Och evidens brukar man då definiera som bästa tillgängliga faktaunderlag. Men sen kan man vidga det här begreppet lite då och titta på någonting som vi brukar kalla för evidensbaserad praktik. Och då är det inte bara kanske bästa tillgängliga kunskap i form av forskningsresultat som man kanske är det man tänker på i första när man pratar om evidens. Utan då utgår man också från andra aspekter som till exempel patientens eller brukarens egen upplevelse och hennes erfarenheter. Men också professionens egen kompetens och erfarenhet. Så det vi började med att dokumentera var ju den processen som egentligen Anneli har beskrivit nu då. Och sen kompletterade vi processen med rutiner där vi tyckte att det behövde fyllas på för att säkerställa just evidensbaserad hantering då vid införande av nya hjälpmedel. Så vi kom fram till sex stycken åtgärdsförslag för att säkerställa just evidens vid införande av nya upprövad hjälpmedel. Och det första handlar då om kunskapsinhämtning. Vad finns det för tillgänglig kunskap idag om ett obeprövat hjälpmedel? Och då försökte vi få in en rutin där som kanske i första hand då rör förskrivaren. Det vill säga den som först kommer i kontakt med ett nytt obeprövat hjälpmedel. Och där handlar det då om att förskrivaren ska försöka hämta in tillgänglig information om hjälpmedlet. Det som finns även om den är bristfällig. Och då kan det handla om att man tittar på andra verksamheter. Finns det här är hjälpmedel, den här produkten inom andra verksamheter i regionen, eller inom andra regioner har man sett att det har provats där. Och vad finns det för erfarenheter där? Att försöka samla ihop de erfarenheterna som faktiskt finns. Vad finns det för produktdokumentation? Finns det någonting man kan hämta där? Vad har leverantören levererat för information? Eller kanske till och med har egna studier kring produkten. Och vad har man för erfarenheter från olika inköpsställen? Och sen. Är det också så att vi föreslår en ny funktion kan vi säga i processen som inte har funnits tidigare. Och det är det vi kallar då för stödfunktion för evidensbaserad praktik. Och den här stödfunktionen då kan då ge förskrivaren hjälp och stöd i den här processen, hur man hanterar och samlar in ny kunskap om ett hjälpmedel eller en produkt. Då. För hos förskrivare och konsulenter så räcker det inte vare sig arbetstid eller kanske kompetens tillräckligt för att jobba evidensbaserad i tillräcklig omfattning. Så därför föreslår vi det och det kanske är det viktigaste enskilda förslaget i det här projektet att vi inför en ny stödfunktion som kan hjälpa till i just evidensfrågor. Och den här stödfunktionen den skulle kunna finnas på FOU eller den skulle kunna finnas på hjälpmedelscentralen eller att man har någon form av delad tjänst. Och det är också en... Även om det är en väldigt viktig funktion som vi ser, en central funktion för att man skulle få en evidensbaserad process så är det ju kanske inte en funktion som fyller en hel tjänst. Men då tänker vi att det är också viktigt att stötta evidensbaserad praktik i en hel del andra sammanhang i regionen eller ute i kommunerna. Och vi har ju delvis också på FU ett sånt stöd idag så att vi tror att det är fullt möjligt att i någon form få till en sån här funktion. Ytterligare ett förslag som finns i, i den här rapporten då, är, eller processförslaget, är att standardisera de utvärderingar som görs vid särskilda förskrivningar. För gör man en särskild förskrivning så, så ska man göra någon form av inhämtning av erfarenhet, utvärdera vad erfarenheterna är från det här hjälpmedlet vid en enskild förskrivning. Och kan man då hitta ett standardiserat sätt som inte kanske har funnits idag. Vilka frågor man ska ställa eller hur man ska samla in information kring vilka erfarenheter man har från ett specifikt hjälpmedel. Så kan man vinna mycket där på att man får in flera olika utvärderingar som har utvärderat det här hjälpmedlet i enskilda situationer från olika perspektiv. Så, så blir det inte kanske så hjälpsamt men om man har en, ett frågebatteri eller kanske en mall för hur den här utvärderingen av ett hjälpmedel vid en särskild förskrivning ska gå till. Så kan man ju samla på sig ett antal utvärderingar vid en mängd olika förskrivningar, och då får man en kunskapsbas där också att utgå ifrån. Och sen har vi också lagt till att vi ska göra en översyn av den riskbedömning som görs då. Och den här riskbedömningen bör då göras utifrån den erfarenhet man samlar in utifrån de utvärderingar vi har standardiserat då. Och sen så har vi också ett förslag kring att skapa tydliga skriftliga kriterier kring vad som ska ingå i underlaget när ett hjälpmedel föreslås då att införas i det ordinarie sortimentet. Och det förslaget går ut i beredningsgruppen för hjälpmedel. Och där har vi lite tankar på att det ska dels naturligtvis finnas en allmän beskrivning av, av hjälpmedlet, vilka behov hjälpmedlet är tänkt att fylla. Men också att man har med de här som vi var inne på tidigare, vilka ekonomiska aspekter eller konsekvenser finns det. Av att införa det här hjälpmedlet finns det några potentiella besparingar och vad finns det för möjliga kostnadsställen så att säga. Vad är det för kostnadsökningar som det här skulle kunna innebära. Och sen så också naturligtvis då samlat vad finns det för evidensläge gällande det här hjälpmedels påstådda effekter. Och då kan vi då ha det här insamlade erfarenheterna dels via förskrivarna som då har... Genom den här stödfunktionen för evidens och evidensbaserad praktik då samlat ihop de erfarenheter som finns från särskilda förskrivningar. Och man tittar också på risker för brukaren utifrån de här riskanalyserna då som vi pratade om också. Och sen finns det också ett förslag då kring, kring regelverk kring hjälpmedlet. Vem är det som får förskriva det här hjälpmedlet? Vilka kriterier ska gälla vid förskrivning? Alltså vad, vilka kriterier ska vara uppfyllda för att man ska förskriva det här hjälpmedlet? Och så vidare. Och det här, mycket av det här finns ju redan men det handlar om att se över och liksom försöka få en, vad ska jag säga, en basnivå eller en standard för hur det här ska gå till så att det inte blir olika varje gång man gör det. Och sen slutligen då så tänker vi att det är viktigt också att få fram tydliga riktlinjer för vad som krävs vid sortimentsinförande om man ska fatta beslut om ett hjälpmedel ska föras in i ett Och det kan till exempel handla om att ett visst antal särskilda förskrivningar... Eller ansökningar ska vara gjorda för att hjälpmedlet ska bli aktuellt för att tas upp i ordinarie supplement. Det kan också handla naturligtvis om krav på dokumenterad påvisad effekt, alltså evidens på att hjälpmedlet har den effekt som det påstås ha. Och slutligen också att man har krav kanske på en kostnadsanalys, vilka ekonomiska konsekvenser införandet av hjälpmedlet får. Dem.
1: Det var ganska många punkter.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Vad händer nu
2: då framöver? Ja, nu har vi ju den här rapporten som du Karl, har sammanställt. Och vi har ju återkopplat till länsstyrgruppen de som gav oss uppdraget från början. Och i samband med det så efterfrågades det här med patientperspektivet lite tydligare. Så tanken framöver nu är att det ska göras en, en riskanalys- med just patientsäkerhet som utgångspunkt. Och eh, troligtvis så blir det så att vi gör en riskanalys utifrån den process som vi har idag. För att se lite grann de här bitarna kring patientsäkerhet. Då. Så det här kommer att genomföras efter sommaren. Och så tar vi ett avstamp i det. Så att det är väl det som ligger närmast i tiden nu i alla fall att jobba vidare med.
0: Sen kan jag bara komplettera eller förtydliga då att det här förslagen som vi har kommit fram till. För att förbättra den här processen det är just förslag. Sen får vi se då dels utifrån den här riskanalysen då men också hur man vill komma vidare sen. Vilka av de här förslagen man vill genomföra det är ju inte klart än.
1: Nej.
0: Utan det blir nästa steg så att säga.
1: Okej okay. så av alla de här vad kan det ha tio punkterna du drog så kanske det bara blir hälften eller?
0: Så skulle det kunna vara. Man kanske den här stödfunktionen till exempel för evidensbaserad praktik. Det kräver ganska mycket för att införa det. Både ekonomiskt och man kanske krävs en, en ny kompetens som man anställer helt enkelt. Och det är en ganska stort steg att ta. Men vi tycker ju utifrån när vi jobbade med den här processen så tycker vi att det är en, en central del av förslaget. Det är väldigt viktigt för att man ska kunna evidenssäkra den här processen. Men sen är det upp till naturligtvis. Det finns andra aspekter. Uh, utifrån ekonomin, utifrån uh, man kanske kommer fram till att det finns andra sätt att säkerställa den här evidensbaserade processen. Så det, det, är, det finns ju naturligtvis uh, olika perspektiv på det här och vi gjorde det här utifrån vad vi tyckte var bra i den situationen och utifrån kompetensen som fanns i arbetsgruppen och sen kommer man fram till att man kanske vill införa delar av det här de förslag vi har så kan man ju naturligtvis göra det och hitta andra vägar.
1: Jag tänker att samma fråga måste ju finnas i alla regioner. Var det här ett nationellt projekt eller gäller det här bara för Sörmland? Eller kan man hjälpa varandra på något sätt?
0: Ja, det här gäller ju bara för, för Sörmland. Det är ju region Sörmland vi har, har tittat på. Men eh, jag har ju fått återkoppling i olika sammanhang från andra regioner där man är väldigt nyfiken på vad vi gör här och vad vi kommer komma fram till i slutändan. För problematiken finns ju naturligtvis i alla regioner. Så jag tror att det kan finnas ett ganska stort intresse från andra delar av landet att titta på vad vi gör och hur väl det slår ut också om vi lyckas med det här. För det är ju inte alldeles enkelt och vi har ju gjort ett försök tidigare som jag nämnde i början här som då aldrig genomfördes. Så vi får hoppas att vi kommer längre nu och kanske blir en inspiration då för andra regioner också.
2: Ja, absolut. Vi sitter ju inte själva med den här problematiken att det dyker upp nya produkter på marknaden. Så är det ju. Och jag vet att många regioner har sina arbetssätt kring just det med ansökan men att det ser väldigt olika ut. Och Jag tror absolut att det här skulle kunna vara en inspirationskälla för att jobba lite mer likvärdigt och också kunna hjälpas åt när det gäller just att inhämta information kring produkter. Det kanske finns någon region i någon annan del av landet som faktiskt har stött på de här hjälpmedlen och vi kan hjälpas åt på det sättet genom att dela information med varandra. Så jag tror att det kan sprida sig förhoppningsvis. Ja, jätteintressant
1: i alla fall att höra om det här. Om man nu skulle vilja veta mer eller grotta ner sig i det här ämnet. Har ni några tips på vad man kan hitta
0: information? Jag tänker att i första hand så får man ju titta på projektrapporten och de bilagor som finns till den. Det finns ju en, en rapport som beskriver själva projektet och övergripande de här åtgärdsförslagen vi har. Men till det eh, så finns det också en processkarta som visar processen i detalj. Som man kan fördjupa sig i om man är intresserad. Också en processbeskrivning i text som beskriver varje steg i processen i ord. Och vad som produceras, vilka aktörer som finns, vilken information som produceras och hur man går vidare. Så den kan man fördjupa sig och den finns på FOUs webbplats att ladda ner rapport med bilagor.
2: Och finns det frågor kring, kring hjälpmedel generellt så går det alltid att vända sig till hjälpmedelcentralen med frågorna. Då lägger jag länkar till det
1: faktiskt i texten. Och sen så tänker jag att vi tar och avslutar nu då. Så tack så jättemycket för att ni ville vara med i den här podden. Tack. Och till dig som lyssnar så vill jag säga tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av FU-podden. Och jag hoppas som vanligt att du även vill höra nästa avsnitt. Ha en topp fin dag.